Merci Vincent. Bonjour à tous. Vous êtes en forme bon, Il y a un petit peu des maladies qui circulent en ce moment, mais si vous êtes malade, je vous pardonne. Ça vous arrive de vous poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire bon, Je sais que tout le monde s'est posé cette question, donc voilà, ce n'est pas une question piège que je vous pose. On regarde le monde dans lequel on vit, on se dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu permets qu'il se fasse Certaines décisions politiques, des fois qui nous dérangent, une personne désagréable qui va te miner ta journée ou ta semaine, un problème de santé, une tragédie dans la famille. Si souvent des choses se passent, et on, on se demande, comme le psalmiste va se poser la question aussi, mais Dieu, tu es où et qu'est-ce que tu fais Et on se dit, mais Dieu, je sais que tu es au contrôle, mais personnellement, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 12 du livre des Actes, dans un chapitre où on voit, comme il est écrit au psaume 115, verset 3, « Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. » L'Éternel est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et on arrive dans un passage qui euh, a été peut-être un des plus perturbants pour moi euh, quand j'ai commencé à, à lire la Bible de manière régulière dans, dans mon adolescence, à l'âge de, de jeune adulte. Un des passages qui m'a le plus perturbé, Regardons, voilà, Pierre vit et Jacques meurt. On appelle le livre des actes des apôtres parce qu'on voit que Dieu utilise des hommes pour faire des belles choses. Et ça fait partie de son plan, c'est génial. Dieu nous utilise alors qu'on ne le mérite pas pour faire des choses magnifiques. Mais il ne faut jamais oublier que l'acteur principal, c'est toujours Dieu. Et l'acteur principal dans le livre des actes, et c'est ce qu'on voit encore de manière très claire dans ce passage, l'acteur principal, c'est Dieu. Et Dieu fait absolument tout ce qu'il veut. Alors c'est beau, dans le livre des actes, on voit Dieu va utiliser des hommes, il va utiliser des femmes pour faire sa volonté, il honore ce qu'il a créé à son image, avec des, des opportunités incroyables, avec des responsabilités, mais la réalité, c'est que Dieu partage sa gloire, mais elle lui revient, et Dieu fait absolument tout ce qu'il veut. On ne pourra jamais lui prendre la place. Jamais. Et ce passage nous encourage à retrouver à nouveau notre place et donner à Dieu la place qu'il mérite. Alors c'est vrai que quand on parle de la souveraineté de Dieu, on pourrait prêcher ce thème presque dans tous les chapitres de la Bible parce que quand on voit la main de Dieu, on voit qu'il gère. Ce passage le montre de manière particulière, alors on va le souligner aujourd'hui en regardant ben, cette histoire, le développement de l'Église avec l'apôtre Pierre qui va vivre et l'apôtre Jacques qui lui ne va pas vivre. On va regarder en trois points ce matin comment Dieu fait tout ce qu'il veut. La première chose qu'on voit, c'est que Dieu gère nos vies comme il l'entend. Dieu gère nos vies comme il le veut. On va regarder, donc on est en Acte chapitre 12, et on va lire les versets 1 à 5 pour commencer. On lit la parole de Dieu. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir de l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison de l'Église et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Une fois de plus, on voit que c'est à Jérusalem où il y a les persécutions qui sévissent. C'est là où ça avait commencé avec le martyr d'Étienne, 
avec les, les premières grandes persécutions, des persécutions violentes, les chrétiens de Jérusalem payent le prix de leur foi depuis le début. Par, certains ont été chassés, certains ont, ont été emprisonnés, certains ont été dépossédés de leurs biens. Et là, on a Hérode, Hérode Agrippa Ier, qui est le petit-fils du, du Hérode le Grand, qui a tué les bébés du temps de Jésus, on se rappelle de Hérode le Grand. Et là, son petit-fils qui va répéter des maltraitements et mettre à mort en commençant avec Jacques. Il est le premier apôtre à mourir, premier apôtre à mourir martyr. Et je me souviens lire ce passage et me dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais Tu as un Jacques, un des, des, des plus gros calibres de, de, du Nouveau Testament. Avec un Jacques, tu pourrais faire tellement de choses. Tu as, tu as le Jacques qui, pendant trois ans, était aux côtés de Jésus. Il était un des douze apôtres, il, il a vu Jésus marcher, il a entendu Jésus parler, il a touché Jésus. C'est un des gros calibres de cette église, un des douze qui, qui est prêt à tout donner. Pourquoi est-ce qu'il meurt après moins de dix ans de ministère Pourquoi est-ce qu'il meurt tout de suite, au début de la vie de l'église, alors qu'il avait tellement encore à donner On pense à, aux douze apôtres qui étaient spéciales. Et puis dans le cercle des douze apôtres, il y avait un cercle proche de Jésus, intime, qui ont vu encore plus que les autres. Pierre, Jean et Jacques. Jacques était là avec Pierre et Jean quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus, alors que les autres n'étaient pas là. Jacques était là avec Pierre et Jean quand il y a eu la transfiguration. Vous imaginez, Jean, quand il commence son épître, il dit « Mais on a vu la gloire de Dieu ». Pierre, il dit « On a vu sur la montagne la gloire de Dieu ». Ça les a profondément marqués. On a des grands prédicateurs, des grands piliers, parce qu'ils étaient là, ils étaient proches de Jésus. Ils ont la plus belle formation au ministère qu'on puisse imaginer. Trois ans avec Dieu fait homme. Alors on pourrait se poser cette question, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais Une personne qui a tellement de potentiel, une personne qui aurait tellement pu offrir à l'église de Dieu. De nos jours, si on avait un Jacques dans, dans l'église francophone en France, on le sentirait. C'est un gros calibre. Il a tellement, tellement à offrir ses expériences, sa proximité avec Jésus, sa for formation si unique, son endurance déjà qu'il a... Il a aidé à mûrir, à, à passer des caps, à, à, à tout ce qu'il a vécu dans l'église de Jérusalem. Et la mort de Jacques m'a souvent aidé à trouver la bonne perspective. Si Dieu tue Jacques, est-ce qu'il a besoin de moi Qu'est-ce que vous pensez Si Dieu a jugé que finalement, bah, après dix ans de ministère, il n'avait plus besoin de Jacques, est-ce qu'il a besoin de toi Est-ce qu'il a besoin de moi ça nous remet à notre place quand même. Hein. C'est pour ça que je, je vous avoue, ce, ce, ce passage m'a tellement impacté dans ma vie chrétienne. Parce que faut le dire, je lutte avec l'orgueil. En tant que chrétien, je pense qu'en tant qu'humain, on lutte tous avec l'orgueil. Mais très souvent, quand on commence à voir que certaines choses marchent ou qu'on a certains dons, certaines capacités, très facilement, on peut se dire, bah, finalement, Dieu il est chanceux de m'avoir dans son camp. Vous de se dire, euh, bah voilà, je, de se mettre un peu en avant, de se gonfler un petit peu. Et là, tu as un gars comme Jacques, qui franchement, si je devais me comparer à lui, j'ai rien à offrir sur cette terre. quoi. <rire> Jacques, c'est un gros calibre. Il a été avec Jésus la meilleure formation au monde. Et pourtant, bah, nous, on est en vie et Jacques, il est mort. Dieu fait absolument tout ce qu'il veut. Dieu fait absolument 
tout ce qu'il veut. Pierre vit, Jacques meurt. Tu regardes à ce que Pierre va écrire, comme c'est profond avec ses années de, de maturité, la, la transformation qui témoigne dans sa vie. Tu vois Jean qui écrit sa, sa proximité, son amour avec Dieu. Jacques, il n'a rien écrit, il est mort. Il aurait peut-être pu écrire des lettres comme ça. Non, il meurt. Il aurait peut-être été un, un de ces piliers de l'Église pendant des décennies. Non, il meurt. Un rappel de la Bible, Dieu a utilisé un bâton pour ouvrir la mer morte, enfin la mer rouge. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. Et là, entre autres, il n'avait plus besoin de Jacques. Pierre va continuer de glorifier Dieu par sa vie. Jacques va le glorifier par sa mort. Et Dieu va quand même construire son Église. Dieu va quand même permettre à ce que l'Évangile avance dans d'autres villes, dans d'autres régions, que des disciples soient formés. Il va le faire sans Jacques. Alors que Jacques, pourtant, avait tellement, tellement à offrir. C'est une leçon d'humilité. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de nous. Il a choisi de nous utiliser, qui est, qui est une grâce incroyable. Mais il faut qu'on comprenne notre place. Tout ce qu'on a de la part de Dieu, c'est sa grâce. Il n'a pas besoin de notre respiration, il n'a pas besoin de notre vie, il n'a pas besoin de notre louange, il n'a pas besoin de nos œuvres. Mais il a, il, a, il a choisi de nous utiliser, et ça c'est magnifique. Mais il faut comprendre notre place, on n'est pas Dieu. Et Dieu fait tout ce qu'il veut. Et si aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que Dieu le veut. Et si tu es capable de servir l'Église, c'est parce que Dieu le veut. Et si tu peux partager l'Évangile à ton voisin, à ton collègue, à ta famille, si tu peux aimer, c'est parce que Dieu le veut. Sa volonté est avec toi. S'il ne le voulait plus, bah, tu serais mort. Mais t'es en vie. Cet été, on a visité une des grandes amies de notre famille, Christelle, qui depuis 13 ans est alitée. Christelle, je l'ai rencontrée parce que quand je suis parti vivre aux états unis pour la première fois, j'étais dans une famille d'accueil et elle aussi était dans la même famille d'accueil. Elle est devenue un peu ma grande sœur, dix ans de plus que moi. Et elle, elle était à, dans la région de Los Angeles. Elle avait un, un ministère, elle, elle dirigeait un orchestre pour les jeunes. Et elle utilisait cet orchestre pour s'investir dans la vie des jeunes. Et puis ensuite, on allait dans les. J'ai parti CP pendant un an quand j'étais là-bas. On allait dans des centres de retraite. On, on, on allait dans des, dans des quartiers chauds de Los Angeles pour aller jouer dans la rue. On faisait plein de. On allait jouer dans les églises. Elle investissait dans les jeunes. Et puis elle investissait pour, pour les communautés autour. Et c'était vraiment un ministère puissant. Moi, j'ai vécu un an euh, quand j'étais là-bas dans, dans, dans son orchestre. Et ça m'a profondément transformé. Je suis rentré en France après mon année de lycée aux États-Unis. Et puis, je l'ai invité à venir avec un groupe de jeunes. Donc, avec cinq, six jeunes, on, on a fait une tournée de la France. On a, évangé, enfin on a, on a, on a pu prêcher, on a pu partager l'évangile à des centaines de personnes. Et puis ensuite, pendant sept ans, elle a continué à prendre des jeunes et à faire ça, à animer un, un camp de musique à Paris, à, fait, à faire des tournées et à partager l'évangile au, au travers de tout ça. Et puis, un jour, elle était à Paris et puis son corps a lâché. Ses muscles ont, ont arrêté de répondre et s'effondrer. Et depuis 13 ans, elle a alité. Aucune explication. Alors on se pose des questions, bah Dieu qu'est-ce que tu fais Quand tu as une, une Christelle comme ça qui a, qui a été tellement investie, qui a tellement donné, et même encore de nos jours depuis son, son lit, elle prie pour nous. Et pourtant Dieu dans sa souveraineté a choisi, bah voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Parce qu'il est Dieu et parce qu'on ne l'est pas. 
Ça a été dur, mais elle a accepté sa condition. Et puis maintenant, elle essaie de bénir au maximum avec ses moyens limités, ceux qui sont autour d'elle. On a passé trois jours avec, euh, avec elle et ses parents. Ils sont devenus un peu mes, mes parents adoptifs quand j'étais à Los Angeles. Et euh, on a été extrêmement bénis. Dieu fait ce qu'il veut aujourd'hui comme il a toujours fait. Jacques avait tellement à offrir. Et Dieu dit, ben non, ce que tu vas offrir, tu vas l'offrir par ta mort. Alors que d'autres vont vivre. Dieu règne, il est au ciel, il fait tout ce qu'il désire. Alors c'est intéressant parce que Pierre, lui, il vit, mais toute sa vie, qu'est-ce que Jésus lui avait dit ben, Un jour, tu vas mourir. On lit ça, on se rappelle les dernières paroles de Jésus à, à Pierre. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu, mettras, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tiendras les mains, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu, où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. C'est quand même beau que Pierre va le suivre alors que Jésus lui dit, ben, un jour tu vas mourir. Et vous Imaginez quand même, Pierre, toute sa vie savait qu'un jour l'épée allait tomber sur lui. Et pourtant, il a gardé son zèle, il a gardé son courage parce qu'il s'est dit, ben voilà, si je suis en vie, c'est que Dieu veut m'utiliser. Et on devrait avoir la même attitude. On ne sait pas quand la fin va venir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Si Dieu me prenait aujourd'hui, bah, l'Église continuerait. On n'a pas besoin de moi, on n'a pas besoin des anciens. Je ne dis pas que les choses ne seraient pas différentes. Dieu fait les choses de manière différente. Chaque génération, on a des opportunités uniques. Mais Dieu va continuer son œuvre comme il l'a déjà fait. Et souvent, il y a des personnes meilleures que nous qui partent. C'est le cas. Il y a des personnes qui, qui sont mieux formées, qui sont plus douées, qui ont des ministères de plus grande envergure. Et des fois, Dieu ferme la porte. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et il est complètement sage. Et on voit les résultats parce que 2000 ans plus tard, ben, l'évangile est partout sur la terre. Dieu fait absolument ce qu'il veut. Jacques-Pierre, Jacques meurt. Et Pierre, lui, il est entouré de douze soldats. Il est en prison. 16, pardon, 4 x 4. Et... Euh, et lui, il va vivre. Donc, on voit Dieu fait ce qu'il veut avec nos vies. Et puis, c'est cool, il fait ce qu'il veut avec ses anges. Et la plupart du temps, on ne le voit pas. Les anges sont des esprits, ils sont invisibles. Il y a un, un monde qui grouille de vie spirituelle qu'on ne voit pas. Et Dieu, avec ce monde, il fait absolument ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on voit dans les versets qui suivent. On a une situation, franchement, si ce n'était pas écrit dans la Bible, on ne pourrait pas l'inventer. Même dans un livre de science-fiction. Pierre qui est en prison, l'ange qui vient, qui, qui l'en fait sortir comme si de rien n'était. Nous, on n'aurait pas pu inventer une solution comme ça. Pierre est entouré de 16 soldats. Il n'a pas besoin de commando. Il n'a pas besoin d'un James Bond. Il n'a pas besoin d'une magouille. Dieu fait ce qu'il veut. On lit les, les versets. C'est un passage un peu plus long. On va lire des versets 6 à 17. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître... Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats. Les sentinelles posées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir 
que ce que l'ange faisait était réel. Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et leur racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. On a une histoire qui a des années-lumière de notre, de notre quotidien, de ce qu'on vit au quotidien. Un gars qui est en prison, il est entouré de gardes, il est enchaîné, euh, et puis il sort par la grande porte sans que personne s'en aperçoive. Même Pierre, euh, il n'a pas compris que c'est réel. Plusieurs fois, il pense qu'il est dans une vision. Il doit franchir la porte de la, de la ville pour pouvoir comprendre que ouais, ça s'est vraiment passé. Jérusalem, à l'époque, il, il y avait plusieurs murailles, plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs enceintes. Il va en franchir peut-être la première avec une porte de fer. Et là, il y a besoin d'un ange qui lui donne des, des petits coups de pied, qui dit hey, « tu mets tes sous-vêtements quand même, là, tu t'habilles, on y va. » Pierre, il ne sait pas ce qui se passe, quoi. Il, il est space. L'ange vient le voir et « Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe C'est les champignons que j'ai mangés à midi. » Enfin, il ne comprend pas ce qui se passe. Jusqu'à sa sortie, il pense être dans un rêve. Il va franchir la première garde, la deuxième garde, la troisième garde. On parle de 16 soldats tout autour de lui. Et puis finalement, ben, il est libéré. Et là, pendant quelques instants, c'est un peu comme si Pierre il est entre deux mondes. Entre le monde visible et entre le monde invisible. Qui normalement, ben, on ne peut pas le voir, le monde invisible. Parfois, on parcourt la Bible... On voit quelques anges, ici, là-bas, et on se dit, bah, pour les apôtres, c'était normal de les voir. Non, pas du tout. Pierre, si je ne me trompe pas, dans le livre des actes, il voit deux fois un ange. Enfin, euh, trois fois, à l'ascension. C'est la première fois, dans tout le ministère de Jésus, il ne voit jamais des anges, les disciples. Ce n'est pas comme s'il mangeait à midi avec les anges tous les repas. C'est le monde invisible. Euh, on le voit au chapitre 5, les, les apôtres ont été enfermés, et c'est un ange aussi qui va ouvrir la porte. Et là, à nouveau, on voit un ange qui vient. La présence des anges est absolument choquante. On n'est pas supposé les voir, même si très souvent, très souvent, ils sont là. Je ne sais pas si on pouvait ouvrir nos yeux et voir, mais c'est possible qu'il y aurait des, des dizaines, des centaines d'anges avec nous en ce moment. C'est incroyable ce monde que Dieu gère comme il le veut. Peut-être vous vous souvenez dans le livre des, des rois, deuxième volume, Élisée qui est dans une ville assiégée et puis son serviteur qui est apeuré, il dit non, non, ouvre tes yeux. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit une armée de chariots de feu avec des anges. Ça, c'est le monde invisible. 
Peut-être vous vous souvenez de, de la vision de Jacob quand il voit une échelle. Il voit des anges qui montent, qui descendent. Mais en fait, ça c'est notre vie au quotidien. Il y a des anges qui montent et qui descendent du ciel constamment. Et le livre des actes commence avec cette vision. Jésus qui maîtrise le chemin qui monte au ciel avec son ascension. Et Jésus qui est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec nos vies. Il fait ce qu'il veut avec les anges. Dans la Bible, on le voit, les anges montent, les anges descendent. Ils descendent pour être au service de l'humanité. De manière globale, les anges servent l'humanité. Quand les gens disent euh, « l'enfer n'est pas juste », je me dis c'est juste pour les anges qui, depuis des milliers d'années, triment avec des gens qui ne veulent pas écouter. Ils triment comme messagers pour faire connaître la parole de Dieu. Ils descendent aussi pour contempler l'œuvre de Dieu. L'œuvre parmi l'humanité, elle est unique, elle est magnifique. On voit qu'ils plongent leur regard sur la croix. Ça ne s'est pas passé au ciel, ça s'est passé sur la terre. Dieu œuvre au ciel et sur la terre de manière magnifique. Parfois, ils viennent, ils descendent pour prendre les pécheurs et les amener en jugement. On voit les anges qui montent pour recevoir la parole de Dieu et lui obéir. On voit les anges qui montent pour louer Dieu en trompe quand une personne se convertit. On voit les anges qui montent aussi pour apporter les âmes des rachetés. On voit les anges qui descendent pour préparer le chemin qui connecte Dieu aux hommes avec la présence du Messie. On voit les anges qui viennent pour offrir la protection, la bénédiction, le réconfort. On ne le voit pas, mais tous les jours ils sont là, tous les jours. Les anges combattent les forces du mal, un combat spirituel hyper intense qu'on ne voit pas, on en est préservé. Mais les anges se battent pour nous. Les anges montent pour accompagner la gloire de Dieu. On voit ça en Ézéchiel quand on va quitter son le tabernacle, la présence des anges est devant Dieu pour plaider la cause des tout-petits au ciel. Et puis dans l'Ancien Testament aussi, on voit le conseil des anges qui règnent, qui siègent avec Dieu pour prendre les décisions sur, pour la terre et pour les hommes. On a le livre des actes, comme je mentionnais, qui commence avec l'ascension. Il y a un chemin entre la terre et le ciel et ce chemin, c'est Jésus qui le maîtrise. C'est lui qui est le roi du monde au ciel, c'est lui qui est le roi du monde terrestre et c'est lui qui est le roi du chemin entre les deux. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Là, on est témoin d'une des actions des anges. Une des actions parmi des milliers et des milliers qui font tous les jours. Et là, entre autres, ils viennent pour protéger. Et peut-être des fois, vous regardez à votre vie vous regardez des moments où vous avez été sauvé in extremis. Et peut-être vous êtes dit à ce moment-là, oui, il y avait un ange quelque part. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Quand un, un de mes enfants traverse la rue, la, la voiture s'arrête juste avant. Merci Seigneur. Et tu te demandes, quel ange était là pour agir comme cela Des fois, on le voit. Des fois, on ne le voit pas. Dans notre orgueil, on peut souvent se poser cette question. N'est-ce pas Dieu, qu'est-ce que tu fais Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ce que je vois Alors que toute la journée, dans ce qu'on ne voit pas, Dieu fait plein de choses. Et rapidement, on peut dire, Dieu, là, je vois des résultats, je ne suis pas satisfait de la marchandise. 
Qu'est-ce que tu as fait, Dieu J'aurais pas fait ça comme ça. Alors qu'on ignore les centaines de fois que Dieu nous a sauvé la vie, que Dieu nous a préservés, que Dieu nous a protégés, que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a réconfortés, que Dieu a envoyé la bonne personne, que Dieu a envoyé le bon message. Combien de fois dans les choses que nous ne voyons pas, Dieu est présent Alors oui, c'est humain de se poser la question, Dieu, qu'est-ce que tu fais Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours voir tout ce que Dieu fait. Et on doit lui faire confiance pour qui il est. Ce passage montre clairement que nous, les humains, on est limités alors que Dieu ne l'est pas. On est le jour avant que Pierre va être mis à mort, la veille. Les humains ne pouvaient rien faire que prier. Les chrétiens ne pouvaient rien faire que prier. Et là, je pense que Pierre, il a prié avec la plus grande ferveur qu'il a jamais eue de sa vie. Mais on voit quelque chose d'incroyable. Dieu fait ce qu'il veut. Et non seulement il va préserver Pierre, mais on voit aussi dans ce passage, de manière un peu plus discrète, que Dieu prépare aussi la relève. Pierre va aller dans une maison, pas n'importe quelle maison, la maison de Marie, son fils c'est Marc. Et Marc, dans les écrits de tradition, est appelé le fils de Pierre. Dans le ministère, son disciple, c'est Marc écrit l'évangile selon Pierre. Marc aurait accompagné Pierre à Rome et aurait écrit l'évangile selon les enseignements de Pierre. Dieu prépare la relève. Quand Pierre dit « Allez avertir le leader de l'Église et les frères et sœurs », c'est qui le leader de l'Église Dans ce passage, c'est Jacques. Jacques, le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus. Il y a Jacques qui meurt, il y a un Jacques qui le remplace. C'est mignon. Mais là, c'est plus on va, va avertir un apôtre. On voit déjà à ce moment-là qu'il y, y, y a une relève qui s'est faite dans, déjà dans l'Église, dans le leadership de l'Église. Peut-être que les apôtres sont dispersés. On voit quand Pierre écrit sa lettre, je le mentionnais la dernière fois, c'est lui qui écrit au, au, au plus grand auditoire, dans le plus grand territoire. Les apôtres, certainement, sont occupés d'aller équiper les églises, d'aller former des leaders. Mais on voit que Dieu prend soin de la relève. Là, il y a Jean qui va devenir un, un missionnaire, qui va devenir un, un évangéliste, qui va écrire la parole. On a Jacques qui va aussi écrire des écritures. On pense peut-être la première lettre qui a été écrite, qui va devenir un, un pilier dans cette église de Jérusalem. Lui aussi va mourir martyr. On pense, euh, enfin sur la transition, il est poussé du haut du temple. Et il avait tellement un bon témoignage dans la ville de Jérusalem que ce sont même les, les gens de Jérusalem, les non-chrétiens qui sont allés se plaindre aux autorités en disant « mais arrêtez ça, arrêtez maintenant » parce que Jacques avait un tel potentiel. Et c'est la réalité. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait avec nous, et il le fait avec ses anges. Et euh, peut-être vous êtes familier avec cette citation, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés. Dieu va continuer son œuvre. Mais ce qui est beau c'est que l'œuvre qu'il fait aujourd'hui est aussi unique. Et pour ceux qui ont peut-être connu cette assemblée du temps où Florent Varac était, était le pasteur, c'était différent. Il y avait des belles choses. Certaines ont continué, certaines se sont arrêtées. Il y a des saisons comme ça où Dieu va utiliser des dons, va utiliser des personnes pour vivre des choses dans le moment, de manière qui ne sera jamais répétée dans l'histoire. Oui, l'évangile va avancer, 
Mais le goût qu'on lui donne aujourd'hui dans notre génération, avec, avec les sensibilités qu'on peut lui donner, ça c'est unique. Dieu, Dieu va accomplir son œuvre, mais la manière dont il accomplit aujourd'hui, il n'y en a pas deux. On, on peut voir dans ce passage ce qui se passe pour Pierre. Ce <rire> n'est pas, enfin, pas ce qu'on traverse nous au quotidien. Mais Dieu va utiliser des personnes avec des parcours différents pour, pour, pour montrer la richesse de tout ce que Dieu peut faire. Et ça, ça passe par toi aujourd'hui. Tu es en vie et c'est pour une raison. On arrive à la fin de ce passage. Dieu fait ce qu'il veut avec les hommes, avec les anges et aussi avec les méchants. Et là, on a la conclusion de la vie d'Hérode. Ce n'est pas une belle conclusion, mais Dieu fait ce qu'il veut. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats qui étaient donc, qui étaient donc devenus Pierre. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un dieu et non d'un être humain ». Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas, pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, amenant avec Jean, surnommé Marc. Là, on a un profil du roi Hérode, qui est quand même assez sombre. Il va tuer 16 soldats qui sont innocents. Ce n'est pas leur faute. Dieu est intervenu, c'est miraculeux, mais Hérode ne veut pas entendre ce point de vue. Il va, il va tuer 16 innocents. Il a déjà tué Jacques l'innocent. Il va tuer 16 innocents de plus et il continue de se prendre pour Dieu. Joseph, l'historien, nous relate les mêmes faits. Joseph qui était juif, qui a, qui a, qui a romanisé, mais qui n'était qui était pas chrétien, décrit ces événements dans l'an 44. On est à l'an 44 après Jésus-Christ. Il va décrire ces mêmes événements, la mort d'Hérode, une mort dans une souffrance terrible. Quand on regarde à ce chapitre, on voit clairement qu'il n'y a pas la place pour l'orgueil devant le Dieu qu'on a. Ce n'est pas nous qui sommes au contrôle. Qui sommes-nous pour essayer de prendre sa place Pour se mettre en avant, pour vouloir être roi de nos vies, pour s'affirmer au-dessus des autres. La seule attitude appropriée à la conclusion de ce chapitre, c'est d'être humble. Et c'est d'accepter Dieu comme un Dieu qui règne au-delà de notre compréhension, au-delà de notre sagesse. Parce qu'il est Dieu Il est Dieu et il fait ce qu'il veut, il règne aux cieux. Hérode fait ce discours à Césarée, la capitale politique d'Israël, il émeut la foule, il se fait appeler Dieu. Merci. Je sais, je sais. On aime les compliments, hein. Dieu va le frapper. 
Alors Dieu ne fera pas tous les méchants, ne fera pas tous les orgueilleux, sinon il n'y aurait personne en vie sur terre. Mais il fait ce qu'il veut, et quand il veut le faire, il le fait. Et là, clairement, il montre un signe de son jugement. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu est au ciel, s'il est le roi, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec nos vies, il fait ce qu'il veut avec les anges, il fait ce qu'il veut avec les méchants. Et si les méchants aujourd'hui sont en vie, c'est parce que Dieu le veut. Le jour où il ne le voudra plus, ils ne seront plus là. Et certainement, dans vos vies, il y a des méchants, des personnes désagréables, des personnes qui oppressent, des personnes qui vous font du mal. Bah, Dieu, quelque part, le permet. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et Dans sa sagesse, il va utiliser tout cela pour se glorifier, pour se faire connaître, pour faire grandir son Église, pour que l'Évangile se propage, pour préserver la terre d'un jugement qui serait trop court, pour qu'un maximum de personnes se convertissent. Souvent, on se pose cette question. Dieu, qu'est-ce que tu fais Des choses dans ma vie que je préférais qu'elles ne soient pas là. Qu'est-ce que tu fais Un monde invisible qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu fais Des personnes désagréables qui sont dans ma vie. Ben, Dieu construit son église, voilà ce qu'il fait. C'est ce qu'on voit à la fin de ce chapitre. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas est seul repartir, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Oui, il y a de la souffrance, oui, il y a de la persécution, oui, il y a des méchants. Mais ce chapitre nous rappelle, ne gâchons pas nos vies si précieuses, ne gâchons pas notre souffrance, qui peut être une opportunité, ne gâchons pas tout ce que Dieu nous donne. Il y a un médecin qui disait qu'en médecine, il y, a deux con, il y a deux conditions pour le corps humain, soit tu es en vie, soit tu es mort. Et tant que tu es en vie, tu es en vie. Tant que tu es en vie, il y a une raison. Tant que tu es en vie, tu as quelque chose à donner. Tant que tu es en vie, Dieu a des plans pour toi. Alors ne soyons pas des, des zombies chrétiens, passifs, défaitistes face aux difficultés de la vie, mais comme on le voit dans le livre des actes des, des chrétiens courageux qui prennent cette parole conquérante et qui font quelque chose avec, pendant leur vie, parce qu'après, c'est trop tard. Dieu va continuer, mais il le fera sans toi. Alors, si tu veux qu'il fasse quelque chose avec toi, ben, c'est aujourd'hui. N'attends pas d'être utilisé par Dieu. Si tu es en vie, c'est que Dieu veut t'utiliser. Alors, sois utilisé par lui. Amen. Prions. Père Céleste, revenez-nous de la bonne attitude face à ces vérités que nous avons partagées ce matin. Tu n'as pas besoin de nous, mais dans ta grâce, tu as des plans pour nous qui dépassent notre entendement. Donne-nous, Père Céleste, d'être à l'écoute, d'être à ton service, d'être actif, d'être zélé, d'être courageux, de ne pas être passif, défaitiste, découragé par ce qui se passe autour de nous, mais de saisir les opportunités, Père Céleste, comme les apôtres l'ont fait il nous en donne témoignage. De nous d'être les héritiers de cette même foi, de ce même courage et de ces mêmes fruits où nous voyons l'évangile se propager, où nous voyons des gens se convertir, où nous voyons des, des églises s'implanter, où nous voyons des personnes s'engager dans le ministère, dans des vocations, dans, dans les dons que tu leur donnes. Au nom de Jésus, on prie.